0: の練習あの昨日までは鷲田清和さんのメルロ・ポンティの本を読んでたんでででたすねでそれでそのそこに「巻きつく」っていう言葉が出てきてしかもその、えー「触る触られる」の関係で言うと普通は触る側がこう触られる側に対象にこう自分の触手を伸ばして巻きついていってそれでこう対象が何者かを把握するみたいな話になりそうなのにメルロ・ポンティはその「触られる側」の話をするんですね。触られる側が私の体に巻きついてくる。え、あんたが触ってんのにって思うわけですよね。触ってる側が触られる側に巻きつかれるっていう不思議なことを書いてるんですね。で、この、この反転は何じゃろうって思わせる。まあ、それをきっかけに昨日はお話ししてたんですけど、えっと、この、なな、んていうのかな巻きつくというかその、えーと「触る触られる」の話っていうのはもともとメルロ・ポンティの、まあ、いくつかの,あの文章に載ってるんですけどとりわけ「気休む」っていうあの文章がとても大事だと思うんですね。で、えー、とこの「気休む」っていう文章はメルロ・ポンティコレクション筑ま学芸文庫のあの中に入ってまして。うん、とそんなに長い文章じゃないけどとてもあのいろんなことを考えさせる文章で僕いまだにこの「キアスム」ってちゃんと読めた気がしてないんですけどだからまあ何て言うのそれこそあの読みながら巻きつかれていこうと思ってあのそれで話してるんですすいませんねだからあのあの皆さんあのなんかすごいまとまった話が聞けると思ってきた人にはがっかりかもしれないんですけどあの本当に今手探りで<笑>この「メルロポンディのキアスム」っていう文章をこう捕まえるっていうかに巻きつかれようと思ってるんですね私ねそういう話です今日はいろんなことが書いてあるんですけどキアスムには。で一つには、えー、っと、人間は袋だって話が書いてあるんですね。すごく簡単に言うと。人間は袋だって話が書いてある。もっと言うと、袋として生まれてきたのだ。袋として生まれてくるってどういうことでしょうつまり、えー、っと、タプタプの内部を持っていて、まあもっと固い言葉で言うと体制感覚を持っていてで一方でこう世界に触れる下界にこう触れることによってあっ世界はこうなってるっていうふうに分かるんですよねでえっとその世界に触れるとあこんな手触りだっていうのが分かると同時にその手触りっていうのは単にね皮膚からくるんんじゃないんですよあの触覚っていうのは必ずその皮膚のちょい内側の手応えとか手触りとかそういう,こう柔らかいあのものから跳ね返ってきてるんですよね。だからえ触るっていうことはあの本当にえー、っと幾何学的なあの一枚の面で起こってる出来事じゃなくてその。触った結果、僕らの指は少しく凹むわけですよね。少しだけ凹む。そうすると、その内側に、えー、っと、凹んだなっていう感じが僕らの体にやってくる。これってもう中は体勢感覚なんですよね。単なる皮膚感覚っていうよりは、その内側に自分の指が今押されたぞ。あるいは自分の手をこう、手のひらをビタって当てると、手のひらが押されたぞ。っていう感じがする。このビタッっていう感じが、触るですよねだからその時にえー、っとああ自分は袋だなって思うわけですよ単なる面じゃなくてね袋だな袋っていうことはある境界の内側に何かこう柔らかいものを持っていてだからその柔らかいものを保った面で誰かに世界に触るとへこむんだよね。ここのへこむ感じが大事。あそうだからメルロ・ポンティの話をするときに触るということだけじゃなくてへこむって大事なんだよね。まあ例えばそういうことを「気休む」っていう本をあの文章を読むと考えるね。あの昨日音楽の話になったんですけどその音楽のことでもなんかメルロ・ポンティはこう何だろう声を出すということによって何かこう声を聞くっていうようなことを考えようとしてるまずそのこうあそれについてか書いてるところを読んでみましょうかうんと声を出すことについてね。えー、っと、叫び、声を上げる喉と口のキーな動きである。声がね。で、そしてこの動きが音になり、私はその音を聞く。クリスタル、金属、その他の物質と同じように、私は音を出す物質である。しかし、私は私自身への振動を自らの内部に聞く。マルローが語ったように私は自分の喉で自分の声を聞くのであるほらここももう袋的ですよねつまり金属だってなるスプーンだってなるしいろんなものがなるんだけどえっと自分私が声を出すっていう時は何だろう金属が震えてるってだけじゃなくて私は袋なわけですよねだからそのえー、っと今私は音を鳴らしてるなっていうことを袋の振動で感じてるわけだ。それで私は音のを出す物質であるしかし私は私自身への振動を自分自らの内部に聞くというようなややこしいことが起こるんですよね。これが何だろうこう金属という糖質なもの要するにこう表面から内部まで全くっ全く同じ材質で出てできている金属の棒だったらこんな感じにはならないコーンって鳴らしたらコーンって鳴るんだ金属の棒そのものがこう均等に振動して終わりなんだよねだけど袋が鳴る時は喉が鳴る時もそうだけど膜がまず鳴ってるんですよね膜が鳴ってるでその膜の振動っていうのが直接は内部には。こう膜そのものの振動となっては届いてない。だけど膜によって内部は震わされているわけですね。でその時に僕らはその膜の震えと自分の内部とか分かたれてるのを感じる。これが袋の感覚です、ね。多分そのメルロポンってこういうこう袋感覚っていうのをすごい。あの多分重要視してる。ですあの袋だから内部部と外部ができる単なる鉄の棒だったら内部部と外部ないんですよ、ね、そのただ鉄っていう塊がドンとあってそいつが塊で震えて終わるんだけどそういうことをこういろんなやり方で言おうとしてるんですよね。でそのいろんなやり方で言おうとしている、えー、話の一番最後キアスムの一番最後になぜかプルーストが出てくるんですね。あのプルーストの,そのス第一部かなスワン家の方への中にこうあのスワンっていう男の恋物語が出てくるんですけどそこの話が出てくるんです。えー、っと…音楽の話なんですよ、ね、そのは今ピーポーピーポーって聞こえるかな<笑>近くでなんかすごい救急車が走ってるそのそのメルロ・ポンティはこのプルーストの,あの失われた時を求めてに続婚なんですけど特にこの小さな節回しというところに続婚なんですよねあのそこなんだろうあのそこのこう描写を読んでこうなんかこう感じたんでしょうね。私このプルーストを読んでメルロ・ポンティがすげえぐーっときちゃったっていうのはすごいよくわかるんだけどただこの小さな節回しのところの描写が。ちょっとわかんないんだだよなまだなまので今日は小さな節増しちょっと置いといていきなりここからブルーストに飛ぶのだ皆さん「あの失われた時を求めて」は読んだことなくても「失われた時を求めて」といえば「紅茶とマドレーヌ」って思うでしょうでそれは間違ってないんだけど私だってその程度の解釈なんですけどやっぱ紅茶とマドレーヌの話ってやっぱりちょっと俗にこうあのルフしすぎてて要は味覚っていうのは記憶を復活するもんだぐらいのこうすごいざっくりしたあの考え方であの捉えられてる節があって私はそれはさすがにちょっと雑すぎると思ってるんですね雑すぎると思ってるあのプルーストの「失われた時を求めて」って最初の100ページ読むだけですんげえ楽しいですよ僕も,僕もその程度しか読んででないです、えっと、例えばねこんな話が出てくるの。えー、っと「私は自分の頬を枕の美しい頬に優しく寄せるのだった」。幼年時代の頬のようにふっくらとした新鮮な枕の頬に。って言ってこう布団の中でいろいろ考え事をするんだよね。この私は自分の頬を枕の美しい頬に優しく寄せるのだったって、めっちゃメルロポンティじゃないですか。つまり、なんだろう。枕にかほ、ほっぺたを押し付けた時に、逆に、その枕がほっぺたに思えてくるんだよね。で、しかもそれが幼年時代のほっぺたのように思えてくるんだよね。触ってるのに触られてる。しかもその触られてるっていうのが、単にこう、触ろうと思ったら触られてる終わりじゃなくて思いがけないこうなんだろう質感を持ってこっちに訴えてくるわけだよねただ何か私はこの相手を確かめようと思って触ったのに逆になんか相手の存在感の方がバンとこっちを触り返してくるそれでフルストは枕の美しい方法に優しく寄せるのだったっていうわけだよねつまりその自分は枕にこうほっぺた押し付けたのに枕の頬に触られてるんだよね。例えばさ、そんなことが書いてある。あるいはその紅茶のトマドレルンの話もね、えっと、ちゃんとちゃんと読むと楽しいよ。うんと、お母さんが持ってくのね。母はプチッとマドレーヌと呼ばれるずんぐりとしたお菓子まるでホタテ貝の筋の入った貝殻で型を取ったように見えるお菓子を一つ持ってこさせたこれ僕たちも知ってるマドレーヌですよねで少し経って延期に過ごしたその一日と明日もまた物悲しい一日,日であろうという予想とに気をめいらせながら私は何気なくお茶に浸して柔らかくなった一切れのマドレーヌごと一さじの紅茶をすくって口に持っていったところがお菓子のかけらの混じったその一口のお茶が口の裏に触れた途端に私は自分の内部で異常なことが進行しつつあるのに気づいてビクッとした素晴らしい快感孤立した原因不明の快感が私のうちに入り込んでいたのだまあ、かくして、この主人公は、こう、小さい時の記憶をわーって蘇らせるんですけど、ここで大事なのは、紅茶とマドレーヌって言ったけど、もうちょっとちゃんと読むと、お茶に浸して柔らかくなった一切れのマドレーヌごと一さじの紅茶をすくって口に持っていったんだ。一さじの上に、紅茶の液体と柔らかくなったマドレーヌが、乗ってたんだそれをそのお菓子のかけらの混じったその一口のお茶が口の裏に増えた途端にハッとしたんですよねだからそこにはこう液体とかけらもでもかけらもかなりほとびらかされたほどけたあのマドレーヌの提携をもはやこう失いつつある柔らかい何かがこう当たったんだよね。でしかもそれはこう紅茶にちょっと糖分が溶けてるから紅茶が甘くなってるんだよねそういう食感がわっときたんだよねだから実はこれは味覚であると同時に触覚なんですよに触っそういうこう不思議なただの液体じゃないこうかけらかけらがかけら未満になりつつあるものが触ったんだよねそれがすごい大事なことなんです。でそれが大、その食感が大事だっていうことはさそれから数ページ先にも似たようなことが書いてあるのねえっとそのちょうど日本人の玩具で日本の玩具にあった水を満たした瀬戸物の茶碗に小さな紙切れを浸すとそれまで区別のつかなかったその紙がちょっと水につけられただけでたちまち伸び広がり。ねじれ色がつきそれぞれ形が異なってはっきり花や家や人間だとわかるようになっていくものがあるがそれと同じに今や家の庭にあるすべての花スワン氏の庭園の花ビボンヌの川の水蓮善良な人村人たちとそのささやかな住まい教会全コンプレートその周辺これらすべてががっしりと形を成し町も庭も私の一杯のお茶から飛び出してきたのだ。って書いてある。ほら、だからこれは単に何だろう液体がこう記憶を呼び覚ましたって話じゃなくてその中に核があるんだよねそれがマドレーヌだちょうど小さな紙切れみたいなもんでその小さな紙切れがわーっと展開して思わぬ景色が広がっちゃうなんかそういうイメージなんですよねプルストのスワン家の方への一番最初ってそんな話なので。みんな読むといいんじゃないでしょう。